0: الإصحاح الثاني عشر الفقرة الثانية تقبل استشهادك بإيمان الجريء رؤية الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى إلى السابعة عشر يوضح لنا الإصحاح الثاني عشر كيف ستواجه كنيسة الله ضيقاتها في نهاية الزمان تقول الآية الأولى الآية ظهرت علامة عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى راسها اكليل من إثنى عشر نجمه تشير المراه التي ترتدي الشمس هنا الى كنيسه الله على الارض وتعني عباره والقمر تحت قدميها ان كنيسه الله لا تزال تحت حكم العالم يخبرنا هذا ان كنيسه الله في العالم والقديسين الذين ينتمون اليها سيمجدون الله بالاستشهاد العباره على راسها اكليل من إثنى عشر نجمه تدل على أن الكنيسة ستحارب الشيطان في آخر الزمان وتستشهد بالإيمان كما تخبرنا كلمة الله ستنتصر كنيسة الله حقا على الرغم من أن الشيطان يدمر إيماننا يهددنا بشتى الطرق ويجعلنا نعاني ويؤذينا في النهاية يطالبنا بحياتنا فإننا سنظل ندافع عن إيماننا ونستشهد بالحق هذا هو انتصار الإيمان في فترة الكنيسة الأولى استشهد ايضا العديد من القديسين الذين سبقونا هذا الاستشهاد لا ياتي بقوتنا بل بالروح القدس الساكن في قلوبنا من عباره المراه التي تلبس الشمس تشير المراه هنا الى كنيسه الله كونها متسربله بالشمس تعني ان الكنيسه تتعرض لاضطهاد القديسين عن ايمان امنهم بقوه ولن يستسلموا ابدا للشيطان لماذا لأن الروح القدس في قلوبهم سيجعلهم يقفون ويحاربون الشيطان ويمنحهم الإيمان الذي لا يستسلم أبدا لأي تهديد أو اضطهاد حتى مع المخاطرة بحياتهم وأيضا لأن أولئك الذين وضعوا أملهم في ملكوت السماوات يؤمنون بكلمة الله التي تخبرهم أن ضربات الأبواق السبعة ستنتهي قريبا وتتبعها ضربات الجامية السبعة التي ستقضي على الأرض لم يستسلموا أبدا أمام الشيطان أولئك الذين يعرفون وإمنون أن العالم الأفضل لا ينتظرهم إذا استسلموا للشيطان لا يمكنهم أبدا الركوع أمامه أن الضربات من الجيمات السبعه التي ستسكب علي ضد المسيح وأتباعه سوف تلتهمهم بلا كلل وبلا رحمه القديسين الذين يعرفون كل شيء عن مثل هذه الضربات مئه في المئه منهم لن يتخلوا عن إيمانهم بسبب التهديدات لأن الروح القدس سيعمل في قلوبهم سوف يمنحنا الروح القدس الساكن فينا القوة للوقوف ضد الشيطان والتغلب عليه والاستشهاد عندما يمر ضربة البوق الرابع وتأتي ضربات البوكين الخامس والسادس الاستشهاد سيأتي إلينا اولئك الذين يدافعون عن إيمانهم يستشهدونهم فقط اولئك الذين ولدوا ثانيا بالماء والروح عندما تهبط ضربات الأبواق السبعة سيكون للمسيح الدجال سلطة على العالم سمح به مؤقتا من قبل الله ومع العلم أن سلطته لن تدوم إلا لفترة قصيرة فإن خادم الشيطان ضد المسيح سوف يضطهد أولئك الذين يخدمون يسوع ربا لهم حتى يأخذ معه أكبر عدد ممكن من الناس إلى الجحيم لكن أولئك الذين نقلوا كل أسامهم إلى يسوع من خلال معموديته لن يستسلموا للطهوض ضد المسيح. لكنهم يدافعون عن الإنجيل الذي قدمه يسوع المسيح ويستشهدون. على هذا النحو الاستشهاد هو دليل الإيمان. أولئك الذين لديهم هذا الدليل سيكون لديهم الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض التي أعدها الرب. وهذا ينطبق على كل أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح. المنتشرين في جميع أنحاء العالم يخبرنا الكتاب المقدس أن جميع القديسين المولودين من جديد تقريبا يستشهدون خلال هذه الأيام الأخيرة لكن أولئك الذين من أجل تجنب الاستشهاد تركوا إيمانهم بالماء والروح وقفوا إلى جانب ضد المسيح وخدموا وعبدوا كإله سيقتلون من ضربات الجامعة السبع والعيد ضد المسيح موتهم لن يكون استشهادهم بل موت ما يؤوس منه عبسا عندما يطرح الشيطان ضد المسيح في الجحيم فإن أولئك الناس سوف يسقطون فيها معا إن خيانة يسوع لتجنب الاستشهاد وتقليل الضيقات ولو قليلا سيكون أمر أحمق عندما تنتهي ضربات الأبواك السبعة واستشهاد أولئك الذين دافعوا عن إيمانهم ستنتشر وباء الجامعة السبعة قريبا في جميع هذه الأنحاء تاركا عدد قليلا من الناجين والواضح ان اولئك الذين نالوا مغفره الخطيه يستشهدون بالتأكيد ولكي لا نخون ربنا في لحظه الاستشهاد هذه يجب علينا ان نجهز ايماننا لان من خلال الايمان بالمعرفه الصحيحه باخر الزمان والفهم الصحيح للكلمه لقد تلقينا مغفره خطايانا عندما نستشهد سنختبر فرحا لم نعرفه من قبل لأن الله يقوينا ليكن إيماننا واضحا في قلوبنا بأننا أنا وأنت ومقدر أن نستشهد من أجل الرب عندما تمر لحظة الاستشهاد هذه يعطينا الله بكل تأكيد قيامتنا والاختطاف ويسمح لنا أن نمجد في الملك الألفي يمنحنا سماء وأرض جديدتين الأبدية ويجعلنا نملك ويسمح لنا بالعيش إلى الأبد في ثروه إذا كنا نؤمن بكل هذه الأمور بسبب فإن معاناتنا نفسها تتحول الي فرح قال الرسول بولس لأني اعتبر أن آلام هذا الوقت الحاضر لا تستحق أن تقارن بالمجد الذي يعلن فينا رمي الأصحاح الثامن الآية الثامنة عشر أثناء خدمة الإنجيل عانى بولس كثيرا من الضرب حتى الموت في أكثر من مناسبات ولكن من خلال الإيمان بهذه المعاناة كانت لمجد الله أصبح ألم بولس فرحا عظيما ووفقًا للسجلات التاريخية والفولكلور، فقد استشهد جميع الرسل تقريبًا بمن فيهم بولس يقال أن بولس صلب علي تلك الفاتيكان رأسًا علي عقب وكان قادة الكنيسة الأوائل بما في ذلك بوليكرابوس والعديد من القديسين الآخرين يرنمون بالتسابيح لله حتي عندما تم حرقهم حتي الموت علي المحك لم تكن مثل هذه الأمور ممكنه لو لم يكون الله كدسي حتى مع وجود مثل هؤلاء القديسين المخلصين في هذا الوقت كان هناك أيضا من خان إيمانهم أورجانوس وهو عالم لاهوت يحظى بتقدير كبير من قبل اللاهوتين اليوم كان شخصا سمع الإنجيل مباشرة من الرسل ولكن لما جاء وقت استشهاده هرب منه فقد نجت حياته حتى استشهد إخوانه من القديسين لم يكن هذا ممكنا لو لم ينكر كل ما فعله يسوع من أجله وهكذا كان أورجينوس ممثلا لأولئك الذين أنقروا ألوهية يسوع ولكن على الرغم من خيانته يضع علماء اللاهوت اليوم في مرتبة عالية جدا بين أشهر علماء اللاهوت بين أشهر علماء اللاهوت لماذا أفلت أورجينوس من الاستشهاد واحتضنه باقي القديسين لم يكن ذلك بسبب ضعف إرادة أورجينوس بينما كانت إرادة القديسين الشهداء قوية، القديسون الذين استشهدوا لم يسبحون الله وهم يسبحوا الله فعلوا ذلك لأنهم آمنوا بما تحدث عنه بولس، أي أن آلام هذا الوقت الحاضر لا تستحق أن تقارن بالمجد الذي يعلن فينا وبعبارة أخري يمكنك أن يتحملوا معاناتهم الحالية لأنهم آمنوا بكلمات وعد الله بأنهم سيقيمهم ويختطفهم ويمنحوا ملكوته وسأل أباء الألفي يجب أن ندرك بوضوح أن الاستشهاد يأتي إلينا ولئك الذين يعيشون حياتهم الإيمانية بمعرفة واضحة لهذه الحقيقة يختلفون عن البقية اولئك الذين يؤمنون بأن سورة القديسين في فترة الكنيسة الأولى هي سوراتهم الخاصة يمكن أن يتمتعوا بحياة إيمانية قوية وكريمة وجريئة لأن كلمة الكتاب ستكون قصتهم الخاصة إنهم يعيشون مع دائما مع الإيمان الذي يمكن أن يحتضن الاستشهاد أي أنهم يعيشون من خلال الاعتقاد أنه بعد استشهادهم يعطيهم الله قيامتهم والاختطاف السماء والأرض الجديدة التي خطط لها وأعدهم لهم مسبقا ولئك الذين يؤمنون بهذا يمكنهم أن يعيشوا حياة إيمان جريئة لأنهم يعرفون أن إيمانهم يعدهم لنهيتها عندما يكونون قادرين على الموت وهم يسبحون الله ولأن هذه ليست مجرد مسألة عقيدية فحسب بل تتعلق بالإيمان الفعلي فإن أولئك الذين لا يؤمنون بهذه الكلمة والإنجيل سيكونون أول من يبيعنا للمسيح الدجال لهذا السبب بمجرد أن ندرك أنت وأنا أننا نستشهد فإن إخواتنا وأخواتنا في الكنيسة الله الذين لديهم نفس إيماننا سوف يظلون معنا إلى الأبد مهمون جدا بالنسبة لنا خدام الله وشعبه وكنيسته كل هؤلاء سمينون بالنسبة لنا أيضا كان لدي القديسين في فترة الكنيسة الأولى إيمان كان أكثر جدية وتحديدا من إيماننا نحن الذين نعيش في نهاية الزمان لقد آمنوا باستشهادهم وقيامتهم والاختطاف وفي الملكوت الألفي والسماء الجديدة هذا هو السبب في أنهم عاشوا حياتهم الإيمانية كما لو كانوا يعيشون في زمن الضيق العظيمة كما لو كانت عودة الرب وشيكة لذلك عندما نقرأ نحن الذين نعيش في عصر الوصول الوشيك لعصر الديقة عنهم فإن قصصهم تروق لنا باعتبارها واقعية وحيوية لأنهم أيضا عرفوا وآمنوا بكلمة الله في الديقة واستشهادهم وقيامتهم والاختطاف ولأننا نعيش حياتنا في الواقع مع اقتراب نهاية الزمان أمام أعيننا يجب أن نجهز إيماننا بالاستشهاد بإحكام في كلبنا سيتحدى الشيطان كل من يؤمن بماء المسيح ودمه في محاولة لإسقاط إيمانه حتى لا نستسلم لهذا التحدي من الشيطان يجب أن نربط إنجيل الماء والروح بقلوبنا ونعيد فحص قبضته مرة أخري بأمننا في السماء والأرض الجديدتين نتأكد من أن إيماننا هذا لم يفقد حتى لحظة استشهادنا السبب وراء دافع القديسين في فترة الكنيسة الأولى عن إيمانهم بشدة هو انهم كانوا يعرفون أن ايضا ويؤمنون بكلمه الكتاب المقدس عن الضيقه واستشهادهم وقيامتهم والاختطاف سوف نستشهد انا وانت ايضا ساموت وانتم وكذلك سنموت جميعا للدفاع عن ايماننا ربما ساكون اول من يتم جره وقتله لان النتيجه المنطقيه لتجنب الاستشهاد هي انكار ايماننا وهو امر لا يمكن فعله مطلقا بعد كل شيء يتمجد الله باستشهادنا وقد جعل هذا قدرنا لذلك هو شيء يجب أن نمر به مرة واحدة على الأقل بما أننا لا نستطيع تجنب المرور أو المرور منه فنحاول بدلا من ذلك أن نركض إليه بكامل قوتي ونقفز فوقه بجرأة لذلك لدينا سلطان سلطة الملكة التي لا يملكها أي شخص ولدينا أملنا في البركات الأبدية على هذا النحو يمكننا ان نصلي الى الله ليقوينا ويمنحنا المزيد من المجد من خلال الايمان دون الخوف من استشهادنا سننال فرحا اكبر من اي وقت مضى هذا مجد عظيم لله ونعم عظيمه لنا كتب الله كتاب الرؤيا ليحدثنا عن استشهاد القديسين وقيامتهم والاختطاف الملك الالفيه والسماء الجديده والارض لذلك كانت لديك معرفه صحيحه عن الرؤيا يمكنك أن تحيا إيمانك في هذا العالم المتدهور لا يمكن السير على الطريق المؤدي إلى السماء والأرض الجديدتين المكتوبة في سفر الرؤية وبدون الإنجيل الماء والروح وهذا الإيمان لا يمكن تأكيده إلا بالاستشهاد لذلك أأمل وأدعو أن تربط إيمانك بقلبك بأحكام مؤمناً أنك لن تخون الإنجيل بل تستشهد عندما يحين الوقت تتطلع إلى الإمام بإيمانك تتغير حياتك الإيمانية بعد ذلك بشكل جذري من هذه اللحظة بالذات لن نموت عبثا محاصرين في أفخاخ الشيطان بإدباع عمل الروح القدس في قلوبنا سنموت للدفاع عن إيماننا هذا هو الاستشهاد بالذات سيأتي يوم استشهادنا بالتأكيد لكننا لا نخشى ذلك لأننا نعلم أنه على الرغم من أجسادنا ستقتل على يد الشيطان إلا أن الله يجعلنا قريبا نعيش مرة أخرى في أجسادنا الجديدة نعلم ايضا ان استشهادنا يتبعه قريبا قيمتنا والاختطاف وان كل ما ينتظرنا منذ ذلك الحين هو نعمه الملك الالفي وملكنا الابدي في السماء منذ زمن بعيد اشعل الامبراطور الروماني نيرو النار في روما لاعاده بناء المدينه عندما غضب المواطنون الرومان من هذا القى باللوم علي المسيحيين في الحريق الحارق وذبحهم دون تمييز وبالمثل عندما تضرب الكوارث الطبيعية العالم أثناء الضيقة العظيمة فإن سيلوم ضد المسيح سيلوم ضد المسيح القديسين على كل الضربات ويتهمنا زورا ويقتلنا، لذلك يجب أن نصلي إلى الله من الآن فصاعدا يمنحنا إيمان الاستشهاد الإيمان الذي يمكننا أن نموت به إذا لم نتخطى عن إيماننا واستشهادنا سيظهر مجد الله إذا تخلينا عن إيماننا واستسلمنا للمسيح الدجال. وقبلناك إليه سوف نلقى في النار الأبدية إذا صلينا إلى الله من أجل الإيمان الذي يمكننا به التغلب على ضد المسيح وبمعنى آخر فإن ربنا سوف يمنحنا القوة ولكن إذا لم تثبت قلوبنا وخون إيماننا فلن يكون لديه سوى الجحيم ليعطينا إياه تعني أخبرك قصة قصيرة من الحرب الكورية جاءت القوات الكورية الشمالية إلى كنيسة معينة في الريف الجنوبي حيث كانت يعتني بها شماس يدعى شودا الباي رأى جندي غازي أن باحة الكنيسة كانت قذرة وطلب من الشماس تنظيفها لكن هذا الشماس رفض أن يفعل ذلك قائلا أنه كان عليه أن يحفظ يوم الرب مقدسا ونفذ صبر الجنود وهددوه بقتله أمام المصلين إذا لم ينفذ الباحة لكن الشماس استمر في الرفض قائلا أنه كان عليه أن يدافع عن إيمانه فقتل في النهاية فيما بعد أطلق بعض المسيحيين على موته شهادة لكن هذا ليس استشهادا لماذا؟ لأن الاستشهاد يموت من أجل العمل الصالح أي لإعلام مجد الله إن الموت من أجل العناد بحجة الله أبعد ما يكون عن الاستشهاد هل يمكن أن نتخلص من محبة الخلاصة التي أعطانا الله إياها بسبب عيوبنا وخطايانا حمل الله يسوع كل اثامنا على نفسه بمعموديته وصلب حتي الموت، اذا قدمنا تكريسنا الكامل لمحبة ربنا الي الموت فلنتمكن من التخلص من الانجيل الذي يعطينا السماء والارض جديدتين من اجل الجسد الذي يختفي ببساطه بموتنا، لقد ولدنا في العالم المقدر ان نخلص ونبشر بانجيل الخلاص لكل شخص علي هذه الارض وان نموت اثناء الوعظ، لا تنسي ان مصير القديسين الذين نيلوا مغفره الخطيه أي أن مصيرنا هو أن نعيش بالايمان ونستشهد للتغلب علي تحدي ايمان الشيطان من اجل المجد الذي يمنحه الله لنا لدينا الكثير من النواقص ومليئين بالعيوب لدرجة أننا لا نستطيع أن نعطي المجد لله بأي شيء لقد اعطي الله لأناس مثلنا فرصة ليمنح الرب مجدا عظيما وهذا ليس سوي الاستشهاد لا تتجنبه دعونا نؤمن بالله الذي يقلل من وقت الضيق اذا سألناه ومن خلال التمسك بأملنا في وراثة السماء والأرض الجديدتين دعونا نتغلب على معاناتنا العابرة التي تنتهي بسرعة دعونا نعيش من خلال الإيمان بأن الرب يسمح لن يسمح بمعاناة كبيرة لأولئك الذين عاشوا من أجلنا بأمانة ولن نسمح لهم بأي شيء من شأنه أن يجعلهم يخونون إيمانهم عندما ندرك أننا نستشهد سنحتاج إلى خبرة مواجهة المشقات والمثابرة خلال الألم والعمل من أجل الرب ومن خلال هذه الأشياء ننمي إيماننا من خلال تجربة السير مع الرب وعندما تأتي الأيام الأخيرة سنكون قادرين على مواجهة استشهادنا بالقوة التي اعطاها لنا الرب إذا بقينا بدون خبرة معاناة من أجل الرب أو إخلاص له أو عمل وتضحية من أجله سوف يغمرنا الخوف عندما يأتي وقت استشهادنا مع وصول الضيق العظيمة فقط أولئك الذين عانوا وتغلبوا على الألم من قبل يمكنهم التغلب على معاناتهم مرة أخرى أدعو الله أن تكون حياتك الإيمانية هي المعاناة من أجل الرب والانتصار عليها وعندما تحين لحظة الاستشهاد تكون أنت أيضا من المؤمنين الذين يمكنهم تسكير قلوبهم والاعتراف بهم شفاك أن كل هذه الأشياء هي مجدهم الخاصة المسموح لهم من خلال بركة الله ونعمته اذا كنت تريد بشده ان تاخذ مملكه السماء بايمانك تكون السماء والارض الجديدتين ملك لك يريد الله ان يخلص كل الناس وان يطلعوا على معرفه الحق تمساوس الاولى الاصحاح الثاني الايه الرابعه